2: Arrancando la semana en este lunes, lunes 9 de agosto de 2021... Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez. Este programa lo vamos a ir construyendo poco a poco porque hay muchas cosas que se están eh, actualizando en estos momentos, que están ocurriendo en estos momentos. e eh, Iremos en directo a platicar de ellas. Tendremos entrevistas interesantes y, por supuesto, la actualización de la información de 4 a 5 de la tarde, Tiempo del Centro de México con lo que ocurre en las cámaras, que vaya que está interesante y la información del momento así van las cosas a esta hora del día
3: Javier Corral, gobernador de Chihuahua
2: con tal de vencer a la 4T
4: se está perdiendo los referentes históricos de la lucha democrática en, no solo en el sistema de partidos sino en muchos sectores incluso se ha dejado de ver la importancia de que alguien sea honesto o no lo sea esto es significativo también porque cuando estábamos en la
5: oposición me paraba yo en las bombas, en las gasolinerías, a denunciar los gasolinazos. Y ahora que estamos en el gobierno me volvió a parar, pero para informar que estamos cumpliendo. Dijimos que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz.
3: Diputado de Morena, Rubén Cayetano.
5: Este asunto se ha discutido ya suficiente en otras sesiones y sabemos muy bien ¿Cuáles son los intereses, las posturas, las singularidades que se tienen? Aquí se miente cuando se dice que se están de acuerdo con los desafueros. Quedo constancia plena de que a la hora de la hora siempre han votado en contra porque se han amparado. Y la rampante impunidad. Ricardo Anaya.
0: A los deportistas
5: mexicanos no hay dinero. Ah, pero qué tal los 89 millones de pesos para el estadio de béisbol del equipo de Pío, el hermano de López Obrador, para eso sí hay lana, ¿verdad? A los deportistas no hay. Pero para el estadio del equipo del hermano del presidente, para eso sí.
3: Lionel Messi.
6: Hoy me toca despedirme de, de esto. Bueno, muchísimos años, toda mi vida acá, en esta ciudad, la cual no tengo duda que puede estar unos años afuera, vamos a, a volver porque es nuestra casa.
2: Vaya, vaya esa declaración de ayer de Leo Messi cuando se despide el Barcelona. Como pocas veces, pocas veces se le ha escuchado. Y esta es más información del día. El ministro... Fernando Franco propuso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación prolongar por dos años la presidencia de Arturo Saldívar y el nombramiento de seis consejeros de la Judicatura. Él dice que esto viola la Constitución y atenta contra la autonomía del Poder Judicial Federal. Es decir, se adelanta eh, el tema desde el pasado viernes, cuando el ministro Arturo Saldívar dice que no va por esa ampliación de mandato y el proyecto del ministro viene en sentido. Es muy seguro entonces que lo vayan a votar de esta eh, forma y ya no se pueda dar esta ampliación en la presidencia de Arturo Saldívar, tal cual él mismo lo anunció la semana pasada. Y el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, propuso a sus compañeros de la Sala Superior una reunión para definir una salida, una salida jurídica y política de la crisis que enfrenta la institución. Y por la mañana, Vargas se reunió con el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, quien aseguró que en breve, en breve estará superada esta crisis constitucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ojalá y así sea. Todo indica que sí. José Luis Vargas ya no puede estar, lo dijo el ministro Saldívar en su mensaje de la semana pasada, y todo indica que sí. Ahora, el tema es quién se queda en lugar de. De el ministro presidente José Luis Vargas. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá esta tarde, si no es que ya en este mismo momento, una conversación telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, Cámara Harris, para hablar de vacunas espera una donación de vacunas al gobierno de México, una donación adicional y el tema de la reapertura de la frontera entre ambas naciones que lleva ya más de un año cerrada, los cruces normales como estaban antes de la pandemia y esto genera graves problemas tanto en las ciudades mexicanas como en las estadounidenses que dependen de la presencia de mexicanos La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó prerrogativas para partidos por 5.000 821 millones de pesos nada más y nada menos ¿eh? en esta pandemia 5.821 millones de pesos tendrán sus partidos políticos para gastar, pero es, es lo que marca la ley no es porque el INI se los quiera dar así como así Bueno, hoy le decía la comisión permanente tuvo una sesión para definir la realización de un periodo extraordinario. Parece que ya hay humo blanco en ese sentido. Misael Zavala, reportero del Heraldo de México, con los detalles. Misael, te escuchamos. Adelante.
7: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes el auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas hace unos min minutos... Se destrabó ya esta situación en un cuarto intento la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, eh, pues avaló ya un segundo periodo extraordinario de sesiones a realizarse el 11 de agosto para votar los desafueros de los diputados federales Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo y Saúl Huerta de Morena, así como del fiscal eh, general de Moreno, Uriel Carmona. Eh, con 24 votos a favor, Carlos, nueve en contra y tres abstenciones, los diputados y senadores aprobaron que este miércoles pues ya se resuelvan los desafueros de los tres personajes, y el tema, Carlos, que destrabó los dictámenes, fue un acuerdo de último momento por el cual los tres desafueros eh, se van a votar y discutirán por separado con las reservas, y de esta forma pues ya tengan la posibilidad de encontrar los consensos en aquellos asuntos que se consideren de mayoría calcicada, pero ya esto será en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 11 de agosto, es decir, cada uno eh, de estos eh, desafueros se va a votar por separado. Antes eh, lo que había frenado esta situación es que pues eh, todos los tres desafueros se votarían en un paquete, eh, digamos, eh, en conjunto, pero eh, bueno, ya el senador Eduardo Ramírez de último minuto leyó este acuerdo y ya se destrabó esta situación, por lo cual... Todos los senadores y diputados de Morena de esta comisión permanente, también de Encuentro Social Verde Ecologista y el partido, eh, eh, bueno el Verde Ecologista nada más y el partido Encuentro Social, pues votaron a favor estas tres fuerzas. Algunos también eh, del Partido Acción Nacional, ya que se dividió. Eh, de los seis integrantes que tiene Acción Nacional dos de ellos se votaron en abstención la senadora Kenia López Rabadán y el diputado Marco Antonio Adame dieron estos votos en abstención los otros cuatro eh, integrantes de esta Comisión Permanente de Acción Nacional votaron a favor y bueno dieron los votos para eh, los votos suficientes ya que es mayoría calificada para este periodo extraordinario, un nuevo periodo extraordinario. Los votos en contra, Carlos, fueron de las bancadas del Partido del Trabajo, del Movimiento Ciudadano, del Partido de la Revolución Democrática y el Partido ah, eh, Revolucionario Institucional ajá. también.
2: ¿Y ellos hay, argumentaron por qué? ¿Votaron en ese sentido? Sí, en ese sentido es porque eh, hay dos temas en particular. Un tema es
7: que no quieren que se vote el desafuero de eh, Uriel Carmona Gándara, porque hay un eh, amparo constitucional que eh, pues estaría defendiendo a este eh, fiscal de Morelos, ellos ellos se opusieron a que este tema fuera eh, pues llevado a un desafuero también sí. se oponen a que eh, pues se discuta una ley federal de juicio político y declaración de procedencia la cual también se debatirá en este periodo de extraordinario de sesiones es una ley nueva que eh, propone Morena eh, estos, estas cuatro bancadas del PT, del Movimiento Ciudadano, del PRD y del PRI votaron en contra por esta situación El partido de trabajo es obvio porque vota en contra claro. debido a que bueno Mauricio Toledo es integrante pues de la bancada del PT en la Cámara de, Diput de Diputados Y bueno, las tres abstenciones que hubo, eh, Carlos como bien te lo comentaba eh, es, fueron del diputado Marco Antonio Adam y de la senadora Kenia López Rabadán, ambos de Acción Nacional, y también se abstuvo el senador Manuel Añorbe. En estos minutos pues se está discutiendo ya algunas reservas porque se votó en lo general primero, ahora se discuten reservas para después votarlo en particular, pero todas las reservas están siendo, eh, pues, eh, ahora sí, como se dice, Muy bien. sexualmente bateadas, mm -hmm. bateadas eh, sí, claro. eh, por eh, las bancadas de Morena y Acción Nacional.
2: Muy bien. Misal, cualquier cosa, regresamos contigo más adelante.
7: Claro que sí, Carlos, estamos pendientes.
2: Muchas gracias, muy buenas tardes y saludo en estos momentos a un integrante de la Comisión Permanente, Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, Damián? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan.
2: Pues finalmente parece que hay luz para que se lleve a cabo este periodo extraordinario, Damián.
8: Pues mira, esperemos, yo no <risa> cantaría victoria. Todavía no, todavía no, ¿por qué, hombre? Porque híjole, cómo han sorprendido con este proceso. Ajá. Yo lo digo de manera abierta y lo dije aquí en tribuna, ha sido simulación tras simulación sí. increíble. ¿eh? Uh -huh. O sea, la gente si nos escuchara, todo el mundo hablaba a favor de que la justicia y no sé qué, y cuando llega el momento de votar, todo el mundo encontrando o muchos encontrando pretextos para no hacerlo. Ajá. Hoy creo que finalmente ganó el sentido común. Sí. Se separaron los temas para que me para explicarme a quien está escuchando. Sí. Se estuvo por semanas insistiendo en que se votaran juntos varios temas que cada uno tiene consideraciones separadas, pues no es lo mismo un caso que otro. Y eso en mi opinión era una práctica o un intento de que no pasara, pues, de encontrar gente que estuviera en contra de uno u otro tema, y entonces que votara en contra de todo el asunto. o finalmente se separan va a poder haber una votación para cada caso Ajá. y yo espero que si la, todos los integrantes somos consistentes con lo que hemos dicho, sí. se apruebe finalmente el extraordinario. Te sí. aclaro a ver. que esto no implica prejuzgar, ¿eh? yo no conozco el expediente, simplemente significa que no se obstruya la justicia, que avance, que pueda haber una sesión de la Cámara de Diputados sí. donde se analicen públicamente claro. de manera transparente los expedientes de los diputados señalados.
2: Y ya ya con la información eh, que esté disponible, ya. Eh, los diputados, en este caso que se erigen, como se dice claro. juicio de, de procedencia, juzgado de procedencia pues ya determinen qué pasa con los legisladores. A ver, pero entonces para, para que le quede todavía más claro a nuestro auditorio Damián Cepeda, la idea es que como se ha solicitado y en particular la bancada del PAN lo había pedido también para que esto saliera de alguna u otra forma, es que cada expediente el de Mauricio Toredo del PT el de Benjamín Saúl Huerta de Morena y el de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, estén por separado, se discutan por separado.
8: Así es, y que en cada uno, cada uno de nosotros podamos expresarnos si estamos a favor o en contra. A mí me parece sí. eso lo más sensato. Ojalá y se mantenga ese acuerdo y que finalmente ahorita ya pues la gente se quite la máscara ¿no? Ajá. y que el que quiera votar en contra explique por qué votó en contra ya de cada caso ¿Sí? y que no sirva de pretexto los otros asuntos para ocultar el verdadero propósito que en mi opinión era evitar el desafuero pues casi de todos los casos. ¿no?
2: Claro, claro. Ahora eh, reitero esta pregunta, ¿no? ¿Qué garantía hay de que los eh, diputados vayan a sostener estos acuerdos?
8: pues ahorita estamos a punto de conocerlo está por acabarse ya las reservas sí. y está por llegar el momento de la votación yo creo que si se confirman los votos que tuvimos en lo general digamos que se vota tanto en lo general digamos en la idea del dictamen de la propuesta, como luego en cada propuesta en concreto, si se mantienen los votos el asunto va a pasar y ya hombre que sea la Cámara de Diputados la que haga su trabajo, claro. que se erige jurado, Ajá. que pueda hacer un análisis quiero aclararle a quien me está escuchando que ni siquiera la Cámara de Diputados va a decidir si esas personas son culpables o no lo único que van a decidir es si se puede llevar ante un juez a esos legisladores, sí. y para eso tendrán que tener un debate, escuchar a quien está siendo acusado escuchar a quien acusa, pero ponerte de antemano en contra pues la verdad es que me parece que es formar parte de un intento de impunidad, y yo no estoy de acuerdo, me parece que México está muy lastimado claro. por la falta de justicia, y repito sin prejuzgar, lo sano es que el asunto se debata públicamente y que se decida públicamente qué es lo que va a suceder. Sí,
2: claro. Eh, además, eh, ya hay muchos llamados, incluso de integrantes de Morena, del gobierno federal, la fiscal de justicia de la Ciudad de México, y por supuesto, una parte afectada, la familia de la última víctima, del último menor víctima de Benjamín Saúl Huerta, quien ya directamente le pide a los legisladores de Morena que no le saquen la vuelta y que se haga el juicio ¿Qué? político.
8: Yo por eso hoy les decía que los felicitaba. Con todas las diferencias que tengo, sinceramente hoy parece ser que finalmente sí tienen voluntad de sacarlo. Vamos a ver, porque antes la verdad es que creo yo que se prestó para mucha simulación y de muchos lugares, de muchos partidos había el intento de que no avanzara. Hoy parece que ya va a ser eh, finalmente la buena noticia de que pueda avanzar el tema uh -huh. y repito, pues que sea la Cámara la que decida en última instancia. Sí. A mí me parece que ahorita lo que tenemos que hacer cada quien es representar a los ciudadanos y si a los ciudadanos les preguntas, oye... ¿Qué te parece este asunto? Y estoy seguro que la mayoría va a decir, oye, pues avancen, no o sea, no se presten para hacer a nadie, uh -huh. y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, cuando menos mi voto va a estar a favor de que sí se pueda llevar a cabo este extraordinario Muy bien. que sí se pueda debatir el tema uh -huh. y que sí los diputados puedan decidir al respecto
2: Muy bien, entonces, las reservas entonces, Damián, van saliendo rápido y es cuestión de momentos para que ya eh, se discuta. Ojalá, Ojalá. Y sea sea y en o ese sentido, y que más adelante estemos platicando de eh, de este de que este tema, de que este periodo extraordinario sí se va a llevar a cabo. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a ti, ¿eh? Un gracias, saludo. Gracias,
2: gracias. Y, bueno, estamos ahora en comunicación con el presidente de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, senador por Chiapas de Morena. Gracias por acompañarnos, Eduardo, ¿cómo está? Bien, Carlos, aquí
4: en el desahogo de la sesión, pero estamos todavía a, a horas de la decisión
2: sí. final y le agradezco mucho que en medio de la sesión de la discusión de la reserva se eh, nos dé un tiempito para esta llamada dio buenas noticias o lo que parecen buenas noticias usted, eh, Eduardo de que había un acuerdo ya entre los grupos parlamentarios para votar por separado cada uno de los expedientes de desafuero lo que parece que destraba el periodo extraordinario Sí, luego de
4: sostener la postura el grupo mayoritario en la Cámara, tanto de diputados como en el Senado eh sostenían que debería ser un solo dictamen, eh, posteriormente se eh, lleva a cabo una discusión si se mantenía o no. Hoy, al parecer, ya existe un consenso en que se vaya separado y cada eh, asunto tendrá que tener mayoría calificada. Sí. En este caso, los desafueros, son tres desafueros, advierto que en el tema de Morelos es un poco complicado uh -huh. alcanzarlo por la posición que han manejado el PRI, el PAN, el PRD y el MC en el sentido de una suspensión definitiva, pero todavía estamos eh, viendo si se puede o no alcanzar mayoría.
2: Exacto, exacto. Pero bueno, por lo pronto ya eh, por un voto básicamente, ¿no? Se aprobó eh, el extra en lo general,
4: ¿no? En lo general, sí. ahora estamos en la discusión en lo particular, ¿Sí? y luego enrutamos asunto por asunto.
2: Ajá. Ahora, eh, Eduardo, eh, lo platicaba hace un momento con eh, eh, Damián Cepeda, senador del Partido eh, Acción Nacional. ¿Hay garantía de que luego los legisladores, en caso de que se apruebe los legisladores, sostengan el acuerdo que eh, llevaron ustedes, que llevó a destrabar este asunto de eh, llevar los expedientes por separado?
4: Sí, yo creo que una vez que pues, se someta a consideración, eh, cada legislador asumirá una actitud eh, de frente a cada uno de los asuntos. Uh -huh. En el caso del, del diputado Huerta, es pues, a todas luces una, una unanimidad, por lo menos lo que se expresa en la permanente. Uh -huh. En el caso del fiscal, ya te lo explicaba, y en el caso del diputado Toledo, pues, existen reservas en algunos integrantes de la permanente. Ahí hay que esperar, porque okay. hay posiciones a favor y en contra.
2: ajá Y eh, también aquí se retiró el tema de la agenda de la ley de juicio político, ¿es correcto?
4: No, no se ha retirado propiamente. Ah, okay, okay. Pero se va a pedir la, la, el retiro eh, como un asunto que no tiene dictamen, fue una iniciativa. Okay. Uh -huh. Y para poder eh, listarla, pues había que emitir un dictamen, pasarlo a una comisión, esperar uh -huh. el dictamen. ¿Sí? Y si eso puede entrampar el, el, el extraordinario. acuerdo, el extraordinario, uh -huh. creo que puede retirarse.
2: Puede retirarse la ley de juicio político. Entonces, el extraordinario, en caso de darse, lo más seguro es que sea para tratar única y exclusivamente el tema de los desafueros. Exactamente. Muy eh, no quisiera eh, dejarlo aunque sé que está a medio de la sesión, le robo nada más un par de minutitos más, eh, eh, sí. senador, para hablar de esta eh, propuesta, esta idea que surge desde la Cámara de Diputados para hablar ya de una reforma a organismos como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál sería su opinión al respecto?
4: Yo no soy de los que crea una reforma electoral construida desde la mayoría legislativa. Uh -huh. Sí a una reforma política electoral, pero construida con la oposición. Sí. O sea, esos deben ser los equilibrios en un sistema democrático como es México. Ajá. Sí a una reforma, pero en consenso
2: con la oposición. Y con foros y con la participación de expertos de etcétera?
4: académicos, uh -huh. eh,
2: consejeros eh, de diferentes partes de la República
4: que integran los soples de los tribunales locales, de los tribunales regionales en materia electoral de los eh, estudiosos del derecho electoral, de los que han impartido y los que han promovido iniciativas ciudadanas, es decir, darle un parlamento abierto y generar un traje a la medida de México, porque si bien es cierto, eh, los órganos autónomos, como en este caso el INE, eh, desde mi punto de vista, ha sido un organismo que ha eh, tenido una actitud eh, de cooperación, uh -huh.
9: de, de
4: institucionalidad y sobre todo de una estricta aplicación a la ley. Sí. Podemos o no estar de acuerdo, uh -huh. pero para eso tenemos otras instancias para poderla interpretar los criterios de un órgano autónomo. Entonces no es que tengamos eh, como una un exceso de autoridad o un criterio que no sea objeto de impugnación. Sí. Yo creo que el hecho un trabajo correcto sin embargo, también hay que volver a ver a los tribunales impartidos de justicia en claro. materia electoral que están pasando por una crisis sí. política, ni siquiera jurisdiccional una crisis política de claro. entendimiento y que eso deja muy mal parado a nuestra impartición de justicia eh, en esta materia y sobre todo que hay muchos asuntos enlistados sí. para desahogarse claro. como impugnaciones de gobernaturas, alcaldías, congreso federal, congresos locales, y no hay lugar para darse no, un tiempo eh, de exacto, receso eh, o dilatar energía. El tiempo los en come. De, de, de falta de entendimiento.
2: Exacto, el tiempo los come. Entonces por lo que usted me dice, no lo escucho en, el, en la idea que he escuchado en otros integrantes de Morena de que las instituciones electorales están podridas, están echadas a perder.
4: Yo no quiero ser inquisidor en mi eh, mis juicios. Yo más bien creo que hay que ponerse del lado de los ciudadanos y del lado de los ciudadanos deben dictarnos ellos la agenda. No debe ser una reforma estructurada desde el poder público, debe ser una reforma estructurada desde las
2: necesidades Muy bien.
4: de la ciudadanía.
2: Pues senador, senador Eduardo Ramírez, presidente de la Permanente, gracias por tomarnos esta llamada y ojalá, ojalá y salga el extraordinario y mañana lo estemos contando aquí en Cámara de Origen. Muchas gracias. Gracias Carlos, buenas tardes. Gracias por tomarse el tiempo en medio de esta sesión que continúa donde están discutiendo los asuntos en lo particular, las reservas. Bueno, vámonos ahora a Tabasco, allá está Armando de la Rosa, corresponsal del Heraldo de México, para conocer la conformación del Congreso tabasqueño. ¿Cómo estás Armando? Cuéntanos, adelante.
10: Así es Carlos, como tú ya lo mencionaste, pues, bueno, pues la, confirma, la conformación del Congreso tabasqueño que entrará precisamente en vigor a partir del mes de octubre, pues bueno, pues tiene eh, que ver con que aquí en Tabasco, pues bueno, están pues, en total 35 diputados, de los cuales son 21 diputaciones de mayoría relativa y el resto, eh, las otras eh, 14, son de representación eh, proporcional y pues bueno, pues en ese sentido, en las pasadas elecciones la mayoría de las votaciones de la votación, pues bueno, la obtuvo Morena, siendo así 21 diputaciones para Morena, las cuales pues, bueno, tendrán este, la mayoría en el Congreso Tabasqueño y eh, tres eh, diputados eh, alcanzarán precisamente una diputación plurinominal del Partido Verde Ecologista de México, cuatro, cuatro este, del PRI, seis del Partido Revolucionario, de, perdón, de la, del PRD, eh, de la Revolución Democrática, y uno de Movimiento Ciudadano, conformando así los treinta y cinco diputados que integrarán la nueva legislatura del Congreso Tabasqueño, la cual pues bueno pues tomará posesión en el mes de eh, octubre, y pues bueno, pues hace una pequeña diferencia porque eh, también en la en la legislación pasada, pues bueno, pues fueron 21 diputados de Morena, salvo que pues bueno, pues en la pasada de las elecciones pues eh, hubieron más diputados de eh, el PRI, ahora pues bueno, pues el PRI solamente alcanzó cuatro diputaciones plurinominales y pues bueno, pues así va a quedar la radiografía del Congreso Tabasqueño para la próxima legislatura. Sin embargo, pues bueno, pues hay un tema que también llama mucho la atención sobre el tema del Congreso del Estado y es que esta misma semana podría ser enviada por parte del ejecutivo estatal por el gobernador de Tabasco al Congreso del Estado, una iniciativa para tratar de reducir la cantidad de diputados plurinominales en el Congreso, lo cual, pues bueno, pues todavía va a ser una iniciativa que va a lanzar el Ejecutivo, no han dicho exactamente uh -huh. qué día la van a lanzar, pero sí hay cierto que podría ser esta misma semana, y en eso se verificaría si bajan o no la cantidad de diputados plurinominales, aunque no se sabe si, va a hacer, uh -huh. si van a tratar de hacerlo para la próxima legislatura o para la siguiente legislatura, ya eh, precisamente en el próximo periodo, todavía está, en veremos, pero bueno, sí. por lo pronto... Esta es la radiografía del Congreso del Estado, 21 diputaciones de Morena, eh, las cuales son de mayoría relativa, Ajá. y las demás de representación popular.
2: Muy bien. Gracias por el reporte, Excelente. Armando. Gracias, A Armando bien. de la Rosa, corresponsal del lado de México en Tabasco. Bueno, nada más para cerrar rápidamente el tema de los desafueros, le comento que hoy los padres del de último menor presuntamente abusado por Benjamín seúl Huerta y sus abogados acudieron a entregar una carta a la presidencia de la mesa directiva en donde se informó que solicitaban su apoyo para el desafuero del legislador Huerta y esto pues ha acelerado lo que le comentábamos hace rato con lo que iniciamos este programa. Vamos a una pausa hay mucho más que platicar aquí en Cámara de Origen de Heraldo Radio Volvemos
0: Se decreta un receso la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos ZUP.
3: Desde 1821, año en que se consolidó la independencia mexicana, hasta 1917, en que se promulgó la actual constitución que nos rige, se reunieron ocho congresos constituyentes. Sin embargo, algunos de ellos solo fueron testimoniales y otros tantos influyeron en doctrinas y prácticas políticas posteriores, pero no llegaron a concretar una constitución. Las que sí si vieron la luz gracias a estos congresos constituyentes fueron las dos constituciones centralistas, conocidas como las siete leyes y las bases orgánicas, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, el Acta de Reforma de 1857 y nuestra actual Carta Magna, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
2: Avanzamos en Cámara de Origen 4 con 31, tiempo del Centro de México. Estamos monitoreando la información que surja de la presidencia de la República toda vez que a esta hora debe estar en desarrollo esta llamada telefónica que el presidente Andrés Manuel López Oredor, eh, tiene anunció que sostendrá con Cámara Harris la vicepresidenta de Estados Unidos y lo más importante es que pues, eh, haya eh, eh, información en torno a las eh, vacunas, las vacunas que... Eh, eh, van a pedir al gobierno de los Estados Unidos. Así es que estamos atentos a la información que venga de la presidencia de la República. Por lo pronto vámonos con mi compañera Diana Martínez ella es reportera de El Heraldo de México nos informa en torno a esta reunión, a la crisis que se está alargando, la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy hubo una reunión entre el ministro presidente de la Corte y el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas. Yo no sé en qué tono se habrá dado esta reunión, Diana, porque pues ya desde el viernes le dijo el ministro Saldívar, pues la semana pasada le dijo que no había lugar, no había cabida para él en la presidencia del tribunal. Te escuchamos, Diana.
1: Así es, Carlos, pues justo como como lo comentas, para tratar esta crisis institucional en el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación se reunió se reunió el magistrado José Luis Vargas con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. La reunión duró pues poco menos de, de 30 minutos, Vargas arribó a la sede del máximo tribunal del país aproximadamente a las diez, treinta horas, se bajó de una camioneta y entró por el estacionamiento antes de ingresar Vargas aseguró que el encuentro con Saldívar era para tratar el tema de la crisis constitucional eh, que vive el tribunal, dijo que espera que se haga lo, lo mejor para el tribunal y se actúe con legalidad además que eh, la controversia debe tener una salida eh, antes que nada eh, jurídica, el ministro presidente confió en que se supere la crisis de, del tribunal, esto eh, lo dio a conocer en su cuenta de Twitter, eh, luego de, de recibir al magistrado electoral José Luis Vargas, y bueno, pues, eh, eh, también en el tema de la controversia que presentó el magistrado Vargas, eh, Carlos, la corte todavía no admite esa controversia eh, que presentó eh, el, el magistrado electoral para impugnar su remoción como presidente del tribunal electoral, esto porque el máximo tribunal del país solicitó a la sala superior que informe primero quién es actualmente el presidente o presidenta del tribunal. Entonces estaremos atentos a que se envíe esta información y, y después a que se admita o, o, o se deseche la, la controversia presentada por Vargas.
2: Pero, como decíamos ya, desde la semana pasada el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dijo que no había cabida para él como eh, presidente del tribunal y ahora, bueno, falta ver si se queda el magistrado Reyes Rodríguez o bien se busca a... Una decisión salomónica, se busca un tercero que pueda, que pueda arreglar las cosas, equilibrar las cosas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias Diana por este reporte. Buena tarde. Buena tarde. A propósito, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón encabezó pues eh, su primer evento como presidente del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mandato que le dieron sus compañeros la semana pasada. Este acto fue transmitido en los canales oficiales del de, eh, Tribunal Electoral. El magistrado Reyes Rodríguez se presentó a la inauguración de un foro virtual que se llama Reflexiones sobre el Proceso Electoral 2020-2021 y su impacto para los pueblos y comunidades indígenas. Este foro fue organizado por la magistrada Janino Tálora y tuvo como invitado al presidente de la Asociación. Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, César Wong. Vaya, este acto fue, vamos a decir, la presentación en sociedad, aunque ya desde la semana pasada está eh, llevando a cabo actos de entrega, recepción, Reyes Rodríguez. ¿Cuál es el problema con Reyes Rodríguez, a pesar de que fueron cinco los magistrados que le dieron su aval? Bueno, que está vetado desde la presidencia de la República. No lo vieron con buenos ojos. No vieron con buenos ojos este nombramiento como presidente. Por eso, al terminar la llamada con Diana, yo le comentaba a usted de que se estaría buscando una tercera vía que pudiera conciliar eh, los problemas que dejó José Luis Vargas y que mantienen inconformes a cinco magistrados, pero también conciliar el veto de facto que se le dio a Reyes Rodríguez desde la eh, Presidencia de la República. Así es que este tema todavía no termina y estaremos viendo, estaremos atentos a ver qué es qué es lo que ocurre aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, avanzamos eh, en las noticias en Cámara de Origen y en las entrevistas cuando son las 4 de la tarde con 36 minutos tiempo del Centro de México. Oiga, pues en su momento, Sergio Mayer, diputado federal saliente de Morena, eh, ha llamado mucho la atención por declaraciones polémicas eh, que ha hecho por confrontaciones, pero ahora le marcamos a Sergio porque eh, nos enteramos de sus aspiraciones políticas. Sergio, por ahí se eh, habla, se menciona en las redes que quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, Sergio.
6: Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, primero que nada agradecerte y valoro mucho eh, tu espacio y la entrevista y bueno, te puedo decir en un principio este, y quiero aclarar que soy muy respetuoso de las leyes y del contexto en que me hicieron la pregunta en donde me, me, me hacen esa pregunta en la entrevista y yo respondo con toda sinceridad y transparencia y eso fue lo que expresé y además tengo todo el derecho de haber expresado mis inquietudes y mis pretensiones este porque no tengo ningún problema en hacerlo y y justo respondiendo a esa pregunta fue pues sí, evidentemente, cuando me preguntan si voy a continuar en mi carrera política y qué me gustaría, yo dije que o ser senador por la Ciudad de México o ser jefe de gobierno, evidentemente, porque me parece que eh, hay un gran compromiso eh, desde que decidí entrar a la política desde hace varios años, eh, ese ha sido mi compromiso y lo he demostrado con los hechos, con mi trabajo como diputado, como presidente de la Comisión de Cultura, eh, y así lo
2: expresé, sí. querido Carlos. Sí, o sea, vaya, fue, fue una pregunta que te hicieron, como, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo, cómo te visualizas? más no quiere decir que ya estés en un eh, camino para eh, tener alguna no. de estas eh, candidaturas?
6: No, evidentemente no, no son los tiempos, no son los momentos, a mí me preguntó cómo me visualizo, y evidentemente eh, yo siempre... Cuando yo dije que iba a ser diputado, causé polémica, causé controversia, hubo muchos comentarios, descalificaciones, y sin embargo logré mi objetivo. Y, y así es esto. Y siempre me decreto y trabajo, me comprometo. Y además eh, creo que, que siendo congruente, porque lo he sido, he sido congruente con lo que pienso, con lo que digo, independientemente del partido. Eh, que represento, que es el grupo mayoritario dentro del Congreso. Uh -huh. Cuando hay cosas que no estoy de acuerdo, las he expresado. Eh, y eso es lo que me ha caracterizado y por eso uh -huh. ha generado tanta polémica. ¿Y te ha
2: traído alguno, alguno que otro problema?
6: Sí, ¿O no? sí definitivamente. Uh -huh. Sin embargo, estoy consciente que estoy expuesto a esto. Yo no tengo ningún problema en expresar mis puntos de vista. Eh, y para mí siempre, y lo he expresado así, México... Eh, es prioridad independientemente de ideologías, partidos, colores. A mí me parece que hoy más que nada México necesita pues, buscar reconciliación en todos los sectores eh, y siempre, eh, y te lo expreso así, eh, me gusta conciliar, me gusta buscar acuerdos, eh, soy un hombre de palabra, promisos, y no me preocupa eh, el que hagan comentarios, ahorita ya es tendencia, por sí, el comentario que hice, y ajá. se me hace raro que llame tanto la atención por, por expresar este pues alguna aspiración, ¿no?
2: Sí, pero bueno, es que eh, Sergio Mayer pues llama la atención por esto que nos decía también por su trayectoria que ha tenido recientemente como diputado federal. Pero a ver, entrándole un poquito más a profundidad entonces, eh, Sergio, yo te preguntaría aquí en Cámara de Origen de Heraldo Radio, ¿para qué quieres ser jefe de gobierno? ¿Por qué te gustaría ser jefe de gobierno?
6: Híjole. Qué, qué buena pregunta y te puedo decir que en un contexto general eh, yo estoy convencido que los ciudadanos tenemos un gran compromiso con nuestro país, con nuestra ciudad. Eh, ser representante popular o diputado federal para mí ha sido un gran honor, un gran compromiso y estoy convencido que la política es y debe usarse para ayudar y apoyar a la gente que más lo necesita. Eh, eh, vivimos en una ciudad polifacética, enorme, con muchos contrastes en todo no solamente económicos, sociales, culturales con una gran diversidad y que, que me apasiona muchísimo el poder participar y ayudar en la vida pública y social de, eh, y política, por supuesto, de mi país y yo estoy convencido y hace rato en una entrevista me decía Manuel López San Martín, justamente uh -huh. he trabajado toda mi vida eh, como empresario, como actor eh, yo no estoy en la política por un tema de ocurrencia ni por un tema de popularidad y mucho menos por un tema de necesidad económica, sino por un tema de compromiso social y lo he demostrado a través de los años porque yo antes de ser diputado federal eh, participé en fundaciones y asociaciones desde la parte civil ayudando eh, a los temas de los derechos de la infancia sí. eh, para acabar también con el tema de la violencia de género, con los temas de medio ambiente con derechos de animales y eso es un tema, son temas que yo traigo muy arraigados y con un gran compromiso que esas son mis banderas y yo independientemente de que tenga o no la continuidad como diputado sí. Eh, yo no necesito un puesto de representación popular Ajá. para seguir siendo una voz popular Ajá. y ayudar a la gente que más lo necesita. No, pero
2: yo, yo, esta es una, eh, escuchándote y viendo lo que pasó recientemente, viendo cómo trabajaste incluso en la época de la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues algo positivo te ha de haber dejado, para que tú digas, yo quiero seguir en el tema de la política, a pesar de, de las críticas, de las opiniones negativas, etcétera. Algo bueno pasó. Fíjate, Carlos, que
6: eh, lamentablemente en México siempre va a haber crítica, hagas o no hagas. Sin embargo, yo te puedo decir, y lo digo eh, eh, con la frente en alto, que mi compromiso en la participación en la vida pública de, y política de mi país ha sido de congruencia, ha sido de palabra y de compromiso. Este Y para eso, para eso pedí el voto de los sí. ciudadanos en el 2018 uh -huh. y, y están los resultados. Y sí. yo me siento evidentemente eh, con la capacidad de crear esos consensos, con la capacidad de buscar gente este que se sume al proyecto, independientemente del partido político con el que participe. Uh -huh. eh, y esa es la realidad. ¿Sí? Yo creo que como ciudadanos, yo me considero eh, un, un ciudadano comprometido con mi ciudad, con mi país. Y eso sí. es lo principal. ¿Cómo? Es principal, el...
2: Ajá. ¿Cómo ves el dime, trabajo, dime. por ejemplo, de Claudia Sheinbaum? Que le ha tocado muchas cosas, la, la, de la actual jefa de gobierno. ¿Cómo lo ves?
6: Fíjate que yo estoy convencido que, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha, ha hecho un extraordinario trabajo. Sin embargo, le ha tocado una época realmente complicada en muchos aspectos. Eh, eh, algo histórico, por ejemplo, que tiene que ver con lo del COVID en una de las ciudades más, más grandes y más complicadas. Sí. Y que eso no ha sido fácil, ha tenido muchos altibajos, eh, como pasó lo del metro y eso le afectó muchísimo sí. en el tema de, de imagen. sin embargo, por ejemplo, ayer estuve en un evento con ella en donde se inauguró eh, el el, el, el jalebus, bus, este, sí este que me parece un gran acierto Ajá. el buscar siempre beneficiar a la gente que más lo necesita el tratar de darles pues una igualdad una equidad en los temas de servicios, de transportes y que ayuda también a, a mejorar la calidad de vida de sí. las personas. Y eso fue un gran acierto este y yo de verdad creo que ha hecho un, un muy buen trabajo sin embargo le ha tocado pues bailar con la más fea, literal. Sí, pero aún
2: así hoy ahí le gritaron presidenta, presidenta otra sí, vez. Sí, definitivamente Ajá. tiene, ella tiene un, un
6: gran apoyo de parte de la ciudadanía ella tiene incluso está muy bien posicionada sí. y merece todo mi, mi cariño y mi respeto y vamos a seguir colaborando con ella dentro de lo que se pueda para apoyarla en todo su trabajo y su gestión. Muy bien. Este,
2: y, sergio. y ahí estaremos, sí. amigo. Bueno, pues mira, cuando entonces esto se vaya configurando, te, si te parece, platicamos. Qué bueno que nos aclaras el asunto, el contexto en el cual se dio esta primera entrevista con Jordi Rosado, por lo que sé. Ahora nos explicas que es un deseo, un anhelo por el cual vas a estar trabajando y en su momento pues, nos lo Ajá. comunicarías.
6: Así es, hay mucho que trabajar, mucho que aprender. Yo seguiré estudiando, aprendiendo, creciendo como persona, como político para hacer las cosas bien. Y me gustaría antes de despedirnos a aprovechar, eh, expresar mi solidaridad y apoyo a Susana eh, Uresti y a los medios de comunicación sí. frente a las amenazas que han surgido por algunos cárteles. Y espero muy pronto, de verdad, que la autoridad federal pues, tome acciones pertinentes para proteger tanto a Azucena como a todos los periodistas que han sido amenazados, y garantizar la libertad de expresión.
2: Por supuesto, por supuesto. Te lo agradezco mucho, Sergio. Gracias. Les mando un fuerte abrazo y gracias por el espacio, amigo. Gracias. Hasta luego, Sergio Mayer, actual diputado federal de Morena. Ya sale en esta legislatura. Y por cierto, desde aquí también un abrazo fuerte y solidario a mi compañera y amiga Azucena Uresti. Vámonos a otros asuntos, porque... Eh, esta esta semana estamos viendo la conformación ya las negociaciones que se están dando para eh, los eh, distintos eh, eh, las distintas comisiones, órganos de gobierno en la Cámara de Diputados y en la bancada de Morena de hecho ha surgido la necesidad de formar un frente para exigir paridad en el reparto de las presidencias de comisiones y más lugares para mujeres en la mesa directiva y en la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, famosa para la siguiente legislatura, ¿Por qué? pues están la mayoría repartidas solo entre hombres, y es por eso que... Alzan la voz y se preparan de esta manera. La diputada panista, Laura Rojas, quien presidió la mesa directiva, también se suma a este llamado, hace un exhorto, y esta tarde está con nosotros aquí en Cámara de Origen de Heraldo Radio. Adelante, Laura, ¿cómo estás? Muy buenas eh, eh, tardes. ¿Cuál sería el exhorto que das directamente a los integrantes de la nueva legislatura? Hola, ¿qué
11: tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la espacio. Y también, pues, reconocerte que, que toques ese tema tan importante. Mira, sí, en el, pues parece que, es que que hay un retroceso. Eh, en esta legislatura que está por terminar, que, pues, nos autollamamos la legislatura de la paridad. Sí. La verdad es que hubo un, hubo un enorme avance. Bueno, se llama precisamente la legislatura de la paridad porque por primera vez en la historia estamos eh, prácticamente representados a la par mujeres y hombres. Y en esta legislatura que va a iniciar a partir del 31 de agosto, incluso hay un 1% más de mujeres. O sea, nosotros éramos 48, sí. punto algo, y las nuevas diputadas van a ser 49, eh, punto algo. No me acuerdo exactamente eh, la, la cifra, uh -huh. pero incrementó en 1% eh, incluso la presencia de mujeres. Entonces, sí si no es eh, raro, por ejemplo, sí. que eh, hasta el momento oh, no, no se hayan pasado los
2: coordinadores. Uy, te estoy perdiendo, Laura. Permíteme un momentito para mejorar un poco la, la comunicación, porque estamos en plena idea, desarrollando la idea de por qué las cosas deben deben de cambiar. A veces me decías, Laura, que te pareció entonces un poco raro que se haya tomado esta decisión conforme estamos hablando de la legislatura bueno. donde hay más mujeres. ahí ¿Me escuchas bien?
11: Escúchale un poquito lejos.
2: A ver, pero ah, te decía que sí. estabas desarrollando la idea y me contabas que te parecía raro esta decisión que, que habían tomado los legisladores en en la que van a formar parte de la siguiente legislatura.
11: Mira, sí, más que más que nada no han tomado ninguna decisión y ese es el punto, ¿no? O sea, ya están anunciado que ya está anunciado quiénes van a ser sí. los coordinadores de todos los Exacto. grupos parlamentarios. Todos van a ser hombres. Sí. En esta legislatura tuvimos eh, a una coordinadora, la coordinadora del PRB, Verónica sí. Juárez, Exacto. y luego a Fabiola Loya como coordinadora de del grupo parlamentario de, de movimiento ciudadano sí. y ahora pues vamos para atrás no entonces sí, lo,
2: que, eh, lo, que, de lo que de lo que has hablado también un poco perdón para que le quede claro al, al auditorio y es a lo que me refería un poquito es al al tema de los nombres que se manejan también para presidir la mesa directiva en el primer año de esta nueva legislatura que es importantísimo y no propusieron a mujeres
11: así es para el para el primer año eh, pues Morena ha dicho que va a proponer al diputado Sergio Gutiérrez y para el segundo año, el PAN ha dicho que va a proponer a Santiago Cris. Entonces, bueno, eh, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Todavía las diputadas salientes eh, presentamos una iniciativa, la vamos a dejar presentada, ya no se va a poder aprobar, eh, porque ya estamos en receso y a punto terminar la legislatura, pero lo que hicimos fue proponer, para que haya paridad en la Junta de Coordinación Política, que es la Junta de Coordinación Política, es este órgano en donde se reúnen los coordinadores sí. de los grupos parlamentarios uh -huh. y que toman decisiones sumamente importantes para el gobierno de la Cámara. Ellos proponen el orden del día, es decir, los asuntos que se van a discutir en cada sesión, la, a la mesa directiva, que es la que formalmente eh, aprueba el orden del día, pero digamos que hay una sinergia ¿no? entre los coordinadores y la mesa directiva en la construcción, de eh, la orden de los temas que uh -huh. se van a discutir en cada sesión sí. y si no hay presencia de mujeres muchas veces los temas, los dictámenes que se aprueban en las en las comisiones que tienen que ver con la agenda de igualdad se que, se van quedando rezagados. Exacto. Entonces, o, o en general eh, incluso la, la la forma de negociar las cosas en eh, los asuntos políticos cuando hay presencia de mujeres pues creemos que aporta, ¿no? Sí. Entonces, entonces es muy importante que que tra que que impulse bueno que las nuevas diputadas y que las claro. ciudadanas en general sigamos, sigamos impulsando la paridad, uh -huh. ¿qué se puede hacer? Muy fácil. O sea, se puede aprobar una reforma, que es lo que estamos oponiendo nosotros, sí. a la ley orgánica del, del Congreso de la Unión, uh -huh. para que la Junta de Coordinación Política, si el coordinador es hombre, entonces la subcoordinadora sea mujer claro. y los dos vayan a las reuniones de la Junta de Coordinación Política Porque y si es mujer va. la coordinadora el vicecoordinador puede ser hombre y de esa manera estamos garantizando la paridad. La
2: paridad exactamente, la otra que haya cosa, ahí un complemento ahí en el, en el trabajo aparte, ¿no? Uh -huh.
11: Exactamente. El otro tema, ya lo mencioné, tú, las presidencias de las comisiones. Sí. Eh, eso se logró muy bien en esta legislatura, prácticamente... ...presidieron comisiones importantes tanto la Comisión de Hacienda, como la Comisión como la Comisión de sí. Puntos Constitucionales. Sí,
2: las importantes, que, las fuertes, donde hay siempre trabajo y donde siempre se puede aportar.
11: Sí, como la Comisión de Justicia, que que, que son comisiones que tradicionalmente habían sido presididas por hombres, ¿no? Sí. O sea, a las mujeres siempre nos mandaban a, a niñas, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, cultura, claro. o sea, temas que educación, ¿no? Ahora las mujeres pudimos presidir. Eh, comisiones muy muy importantes, las otras también lo son no estoy Ajá. diciendo que no sean temas importantes claro. pero que eran que son temas a veces por llamarlos rudos ¿no? Claro, o sea, claro.
2: fuertes y, y, y donde pueden aportar mucho, mucho Laura pues te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada y ojalá este llamado es que se hace a tiempo, rinda rinda frutos y lo podamos ver muy pronto gracias Laura
11: Gracias a ti, hasta luego. Hasta Buenas luego, tardes. Laura
2: Rojas, eh, quien presiona la mesa directiva en el segundo año de la actual legislatura. Bueno, antes de irnos, información desde Baja California Sur. Te escuchamos eh, con eh, tu reporte desde este punto. Germán Medrano, adelante.
5: Gracias Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Carlos, ¿te imaginas de levantarte un día y darte cuenta que pues, estás todo crudo eh, te destituyó tu jefe y aparte hay un video viral que está dando vueltas en redes sociales
2: tuyo. ¿es, una una película, ¿Es una película o qué? <ríe> ¿Es una película?
5: Es lo que le pasó al secretario de Seguridad Pública No, a me, digas, a no tú, me digas, no me digas Por haber protagonizado pues, una riña en el municipio de Los Cabos disparando su arma de fuego hasta en cinco ocasiones, Carlos los hechos okay. ocurrieron la noche de este pasado domingo a las ocho, perdón, como por ahí de las diez de la noche, en el municipio de Los Cabos, cuando el secretario de Seguridad al parecer se encontraba en su automóvil en presunto estado de ebriedad, junto con otras tres personas a bordo, por lo que al ser identificado por los agentes municipales, estos fueron intimidados a balazos, lo que originó un numerativo de mayor fuerza de seguridad por parte de eh, los municipios de Los Cabos. Uh -huh. Una vez detenido, Carlos fue esposado y llevado a la comandancia de la policía municipal, donde minutos más tarde fue liberado junto con estas tres personas que lo acompañaban. Germán Juan López es un elemento con licencia por parte de la Secretaría de Marina, quien desempeñaba su función de Secretario de Seguridad aquí en bueno. Baja California Sur. Estos hechos originaron que este lunes el gobernador del Estado Carlos tomara la decisión de separar del cargo a Juan López por los hechos anteriores. Bueno. Así dice el, el gobernador, acordé con el almirante del secretario bueno, pues, Ojeda capitán. Eh, Germán Wong, Secretario de Seguridad ya, Pública. Ya de
2: no Baja le California. quedaba de otra. Ya no le quedaba de otra. Gracias, Germán. Germán Medrano, corresponsal de Heraldo en Baja California Sur. Mire, eso es México. Así despedimos. Gracias eh, por acompañarnos. Es todo.
0: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen. A la misma hora. Por las frecuencias del de Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se
9: escucha. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.